0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالحديث العشرون من الاحاديث الاربعين للامام النووي رحمه الله عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البادي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه الاخبار عن الرسالات السابقه وان الرسالات السابقه اه تواردت على بيان يعني عظم شأن الحياء وانه ياتي بخير وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحياء مما توارث مما توارثت في الأمم وجاء في الشرائع وهو مما لم ينسخ في الشرائع بل كل شريعة تأتي يعني فيها بيان هذا الخلق العظيم الذي هو الحياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كل كلام النبوة الأولى أي النبوات السابقة التي هي قبل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن يكون المراد به مدحاً وان يكون المراد به ذما فيراد به المدح اذا كان المعنى اذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما يستحيا منه من الله ومن الخلق فانه يفعل اذا لم يكن هذا الفعل الذي يفعله الانسان مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فان الانسان يفعله وهذا هو المحمود والمعنى الثاني أن 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 الإنسان إذا لم يكن معه حياء ولا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه يقدم على أمور غير سائغة وأمور محرمة لأنه ليس عنده حياء يحجبه وليس عنده هذا الخلق الكريم الذي يمنعه وعلى هذا التفسير الثاني أو هذا المعنى الثاني يكون قوله ف... ف... فليصنع ما... ف... فصنع ما شئت ليس هو من قبيل التهديد ومن قبيل الوعيد وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يصنع ما يشاء وسيلقى جزاء وليس إذن الله بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز وليس إذنا له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوق ولا يجوز وإنما هذا من باب التهديد نظير قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن هذا ليس تخييرا وليس أمرا له بأن يفعل هذا أو هذا لأنه قال بعد ذلك إنا اعتادنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها ف فقوله فاصنع ما شئت هو هو من هذا القبيل اي من قبيل التهديد وان الانسان اذا فعل هذا الفعل فانه سيجد العقوبه امامه وسيجد الجزاء على ذلك امامه لانه فعل تلك الامور التي لم يكن عنده حياء يمنعه ويحجبه ويحول بينه وبين فعلها بل لذهاب حيائه ولفقد حيائه وقع في هذه الأمور فهو, فهو من باب التهديد وليس من باب الإذن كل من المعنيين صحيح كل من المعنيين صحيح يعني كون الإنسان إذا لم يكن فعله مما لا يستحيأ منه بل هو سائغ ومشروع فإنه يفعله فإن هذا معنى صحيح وإذا كان مقصود به أن الإنسان عند فقد الحياء وكونه يعني ليس عنده حياء يحجبه ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي فإنه يقدم والحالة هذه على فعل أمور لا له فعلها فيكون معرضا نفسه للعقوبة فهذا هو معنى هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام والذي يدل على فضل خلق الحياء وانه خلق كريم وان المتصف به وان المتصف يمنعه حياؤه من الوقوع في الامور المحرمه التي لا تسوق ولا تجوز. هذا هو الحديث العشرون من الاحاديث الأربعين. بعد ذلك الحديث الحادي الحادي بعده الحديث الحادي والعشرون وهو عن عن أبي عمرو وقيل أبي عمر سفيان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أنه قال قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم هذا الحديث أيضا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام و. وفيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفه امور الدين وعلى معرفه الحق والهدى وسؤالهم النبي عليه الصلاه والسلام عن امور جامعه يعول عليها الانسان ويستفيد منها الانسان وهو يدل على كمال عقل هذا الرجل السائل للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يعني معناه أنه يكون واضحا جليا أخذ به وأعمل به فهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على على الخير وعلى التفقه في الدين وعلى معرفة الحق والهدى ولا شك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وأوجدهم في زمانه فشرفهم بصحبته وبالجهاد معه وبالدفاع عنه والذب عنه وبتلقي الشريعة منه ونقلها إلى الناس وتبليغها إلى الناس على التمام والكمال فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة لانهم الواسطه بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين فقال له قل امنت بالله ثم استقم. فامره بان يقول بان يقول امنت بالله. والايمان بالله يدخل فيه الايمان هنا جاء مطلقا وجاء عاما فيدخل فيه الامور الباطنه والامور الظاهره. ومعنى ذلك أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل وبما وبما جاء في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق بذلك ويؤمن بذلك ثم بعد ذلك يستقيم على ملازمة الحق والهدى يستقيم على ملازمة الحق والهدى الذي هو الإيمان بالله عز وجل الذي يكون جامعا بين الأمور الباطنة وبين الأمور الظاهرة وهو سأله عن الإسلام قال قل في الإسلام فقال قل آمنت بالله فدلنا هذا على أن قول آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة لأن قد عرفنا فيما مضى أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى بحيث يصرف بحيث يكون الإيمان الأمور الباطنة ويكون للإسلام الأمور الظاهرة وإذا جاء أحدهما مستقلا على الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة فهنا قوله آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستقامة على ذلك أي يستقيم ويلتزم ويستمر ويدوم على ذلك حتى إذا وافاه الأجل يوافيه وهو على استقامه وعلى سلامه والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة وكذلك في هذا الحديث أمره بأن يؤمن بالله وأن يقول أمنت بالله ثم يستقيم على هذا الإيمان وعلى ما يقتضيه هذا الإيمان من الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بذلك ويدوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على على حالة طيبة وكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص من حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وقد ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز ثواب من أتى بهذين الأمرين وهما الإيمان والاستقامة فقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فبيّن الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين الثواب لمن آمن واستقام لمن جمع بين الإيمان والاستقامة وهذا الذي في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الايتين الكريمتين. هذا الذي جاء في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الايتين الكريمتين. لانه قال: قل امنت بالله ثم استقم، وهناك قال: ان الذين قالوا الله ثم استقاموا. وقال ثم استقاموا يعني معناه بعد ان استقر عندهم هذا الامر الذي هو الايمان بالله فيما يتعلق بالامور الظاهره وما يتعلق بالامور الباطنه يستقيم على ذلك فيكون مصدقا الاخبار ممتثلا الاوامر مجتنبا النواهي عاملا وفقا للشريعه التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ليس مبريا على بدع وعلى محدثات وامور منكره ما انزل الله بها من سلطان فهذا الحديث من جوامع كلمه عليه افضل الصلاه واتم التسليم لانه جمع في هاتين الكلمتين الوجيزتين القليلتين القليله اللفظ الواسعه المعنى وهذا معنى جوامع الكلم لان اللفظ قليل والمعنى واسع يعني قليل المبنى واسع المعنى قليل المبنى واسع المعنى فالحديث هو من هذا القبيل صلوات الله وسلامه وبركاته على من اتاه جوامع الكلم ثم بعد ذلك الحديث آه الحديث آه آه الثاني والعشرون وهو عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انهما ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحلت الحلال وحرمت في الحرام ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم نعم يعني تدخل الجنه رواه مسلم فهذا الحديث ايضا فيه ما في الذي قبله من حرص الصحابة على معرفة الحق والهدى وملازمته وحرصهم على معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يؤدي إلى الجنة ويبلغهم إلى الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو يدل على أن الجنة مقصودة وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليحصل رضا الله عز وجل وليسكنه جنته وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوف من النار وإنما يعبدونه شوقا إليه فإن فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على السؤال عن الأعمال التي توصل إلى الجنة والتي تبلغهم الجنة وهذا الحديث من هذا القبيل لأنه سأل هل فعله لهذه الأفعال وفعله لهذه الأمور يؤدي به إلى الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم أي أن هذا يبلغه إلى الجنة والله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم وهذا يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة وأن الإنسان يعبد الله عز وجل لتحصيل رضاه وللبعد عن سخطه ولكونه يدخله الجنة والجنة يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها قال الجنة انت رحمتي ارحم ارحم بك من اشاء وقال النار انت عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملؤها. وهذا السائل جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات تسميته وهو انه بن النعمان بن قوقل النعمان بن قوقل يعني في 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 بعض طرق الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال سأل النعمان بن قوقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا ففي بعض الروايات تبيين السائل والروايه هي في صحيح مسلم آه الذي آه اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من تلك الروايات التي هي موجوده في صحيح مسلم ففي هذه الروايه ابهم السائل وفي الرواية الاخرى بين السائل وأنه النعمان بن قوقل رضي الله عنه قوله رأيت أي أخبرني أخبرني إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرمات ادخل الجنة قال نعم وهذا يدلنا على عظم شأن الصلوات الخمس وأن شأنها عظيم وأن وأن, وأن وأنها أهم الأعمال وأعظم الأعمال بعد الشهادتين رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصرت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام يعني احللت الحلال يعني اعتقدت اعتقدت حله وفعلت ما امكنني فعله معتقدا حله وحرمت الحرام اي تركته مجتنبا معتقدا حرمته اي تركته معتقدا حرمته ثم انه لم يذكر في الحديث غير الصلاه والصيام فلم يذكر الزكاه ولم يذكر الحج ويحتمل ان يكون الحج والزكاه داخلان تحت قوله وحرا في الحرام لان كون الانسان لا يعني يحصل منه الحج ولا يحصل منه اداء الزكاه وهو من اهل ذلك ومن اهل القدره على ذلك فانه يكون فعل حراما لأن الحرام هو ترك المأمور وفعل المحظور، الفعل الحرام هو ترك المأمور والتخلي عنه وفعل المحظور فيكون عدم ذكر الصلاة عدم ذكر الزكاة وذكر الحج لدخولهما تحت هذه الجملة العامة ويحتمل أن يقال أيضا يمكن أن يكون الحج لم يكن قد فرض وأن السائل سأل قبل فرض الحج وكذلك ايضا بالنسبه للزكاة يمكن ان يكون فقيرا ليس عنده مال ولهذا لم يسال عن الزكاة لانه ما عنده مال يزكى لم يسال عن الزكاة لانه ليس عنده مال يزكى وانما سال عن الشيء الذي يمكنه ان ياتي به والذي هو قادر على الاتيان به ومن اهله وهو كون يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان ثم في قوله نعم يعني الجواب بقوله نعم يرجع إلى ما تقدم فيكون السؤال كأنه معادا يعني معناه نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة فلم يأتي ذكر السؤال معه وهو مقصود وهو مطلوب والجواب والمعنى نعم اذا فعلت كذا وكذا وكذا الى اخره فانك تدخل الجنه لان السؤال مبني اذا فعلت كذا وكذا ادخل الجنه والجواب نعم اذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنه فيكون عدم ذكره وعدم اراده مره اخرى اكتفاء باراده في السؤال اكتفاء باراده في السؤال ويستغنى عن اعادته ولكنه في معنى المعاد ولكنه في معنى المعاد يعني أنك إذا فعلت كذا وكذا فأخل الجنة فهذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال أنه إذا عملها ليدخل الجنة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة ومعنى قوله أحللت الحلال يعني أنني اعتقدت ما حلاه الله حلالا وفعلت ما أردته أو ما أمكنني فعله مما هو حلال ومما هو مباح و فيكون يعني ذلك الحلال يأتي بما هو واجب وبما هو مستحب وبما هو مباح على حسب قدرته وطاقته وأما تحريم الحرام فإنه يجتنبه فإنه يجتنبه معتقدا حرمته يبتعد عنه معتقدا حرمته والحلال يعتقد حلة ويفعل ما يفعل منه معتقدا حلة والحرام يجتنبه معتقدا حرمته فيكون جمع بين الأمرين فعل الشيء واعتقاد حله أو اعتقاد حرمته اعتقاد حله فيما إذا كان حلالا واعتقاد حرمته فيما إذا كان حراما وفي هذا أيضا أن الإنسان يكون متبعا ويكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في احلال الحلال وتحريم الحرام فياتي ما هو سائغ له مما احله الله ويبتعد عما حرم الله عليه مما جاء منعه وجاء تحريمه فيدخل في ذلك الابتعاد عن كل محرم مع اعتقاد حرمته مع اعتقاد انه محرم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو اول احاديث خمسه متواليه انفرد باخراجها مسلم حديث خمسه متواليه من هذا الحديث الذي هو الحديث الـ الحديث الـ الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله هو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وهذا الذي وهذا الذي هو حديث جابر وثلاثه احاديث بعده كلها متواليه رواها الامام مسلم ولم يروها البخاري. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على به ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله في كلام في
0: الحديث الاول هو حديث انما ما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى لابن رجب نقره.
1: في اي معنى؟
0: في اولى. في اولى فيما يتعلق ب تفسير
1: ااا أه ذكر المعاني نعم معاني الحديث على الامر او التهديد او الخبر لا
0: قبل في الاول اي هو نفسه بس في الاول
1: هذا من اوله بسم الله الرحمن الرحيم فقوله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى يشير الى ان هذا ماثور عن الانبياء المتقدمين وان الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا خرجها حميد بن زنجوية وغيره وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه واهل هذه المقاله لهم طريقان احدهما انه امر بمعنى التهديد والوعيد والمعنى اذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فان الله يجازيك عليه في اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه وقول النبي لا
0: ما شئتم من دونه ليس اذنا وانما هو تهديد لا.
1: وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني ليقطعها اما لبيعها او لاكلها وامثلته متعدده وهذا اختيار جماعه منهم ابو العباس ثعلب. والطريق الثاني انه امر ومعناه الخبر والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء. يعني
0: هذا هذان الامران كلهما يتعلقان في الذنب. يتعلقان بالذنب بخلاف الذي يتعلق بالمدح الذي سياتي يعني لانهما طريقان في في في, في الذي هو من, من قبيل الذنب يعني احد يقول انه اه يعني ليس امرا وانما هو من باب التهديد نعم والثاني
1: الاول امر الاول الذي مر امر بمعنى التهديد امر بمعنى التهديد نعم والثاني امر بمعنى الخبر امر بمعنى الخبر نعم والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح, من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء في كل فحشاء ومنكر. فيكون
0: من قبيل الامر الذي هو بمعنى الخبر. بمعنى الخبر. والامر ياتي مع الخبر كمان الخبر ياتي مع الامر. ياتي مع الامر وهذا من الاتيان من الـ من, الـ من, الـ من الامر مرادا به الخبر. ومن الخبر مرادا الأمر فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجان يعني لا يفث ولا يفسق ولا يجادل
1: وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار وهذا اختيار أبي عبيد القاسم من السلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم وَرَوَى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول بعده ور... بعده تجاوز قال وأعلم أن الحياء أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب. ما كان خلقا ما كان خلقا ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى وقال الجراح بن عبد الله الحكم وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة والثاني ما كان مكتسبا من معرفه الله ومعرفه عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنه الاعين وما تخفي الصدور فهذا من اعلى خصال الايمان بل هو من اعلى درجات الاحسان وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الى والقول الثاني في معنى قوله اذا لم تستحى اصبر
0: قبل في شيء وقد يتولد وقد يتولد من الله لا الحياء من الله يت... يعني من هذه الجار المجرور متقدم ومحلها التاخير كما في بعض النسخ وهو لا يستقيم الا اذا جاء بعده الحياء الحياء من الله وقد يتولد الحياء من الله لان يعني بعض النسخ فيها هذا النسخ وتاخير الجار المجرور عن الحياء الذي هو متعلق الحياء المتعلق بالحياء وقد يتولد الحياء من الله. ما ادري النسخة الثانية فيها كذا ولا مطابقة؟
1: لا لا مصححة. أه؟ ها؟ على الصواب.
0: الحياء من الله؟ أه؟ نعم.
1: وقد يتولد عندي نسخة
0: قديمة غير هذه فيها على الصواب، وقد يتولد الحياء من الله. نعم.
1: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سُلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي, النبي والقول, والقول الثاني نعم. والقول الثاني في معنى قوله إذا القول لم القول
0: الثاني الذي يعني يقابل القول الأول لأن القول الأول تحته طريقان يعني أحدهما قال بها أبو العباس ثعلب والثاني قال بها أه محمد بن نصر المروزي وأبو عبيد بن السلام نعم
1: والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه وأن المعنى أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيى من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة من الائمة منهم ابو اسحاق المروزي الشافعي وحكي مثله عن الامام احمد ووقع ك... بس خلاص
0: هذا تفصيل جيد من حافظ بن حجر حافظ بن رحمه الله
1: نعم لكن تقصي يعني الحياء منه ما هو محمود نعم ما هو
0: هذا في الاخر ذكره اقول في الاخر بعد هذا
1: بل... لان في
0: محمود ل... الذي هو يعني يحجز عن المعاصي والمذموم الذي هو خور وضعف الذي هو خور وضعف وجبن نعم ذكرها في في الآخر بعد هذا لذلك ذكر عند عمران بن حسين في حديث عن عمران بن حسين قبله قبل هذا ولا بعده
1: لانه لما تكلم وقد يتولد الحياء من الله من مطالعه نعمه ورؤيه التقصير في شكرها فاذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والاخلاق الدنيه فصار كانه لا ايمان له وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحياء حياءان طرف من الايمان والاخر عجز ولعله من كلام الحسن وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمرار بن حصين إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه والأمر
0: الممدوح الذي يحدث عن رسول نعم
1: والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح فاما الضعف فاما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله او حقوق عباده فليس هو من الحياء انما هو ضعف وخور وعجز ومهانه والله اعلم في معنى اخر استبعده وهو قال وحكى ابو عبيد في معنى الحديث قولا اخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء يقول لا. نعم, فلا ي... نعم هذا
0: من عمل الشيطان لأن الشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها فإذا رأى فيه رغبة في المعاصي وعزوف عن الطاعات رغبه في ترك الطاعات وفي الانهماك في المعاصي والوقوع فيها. واذا راى انه مقبل على العباده ومبتعد عن المعاصي جاءه من هذه الجهه. جاءه من هذه الجهه قال يعني يمكن يقال هذا رياء يمكن تفعله من اجل الناس فيكون الانسان يعني يتركه. فالشيطان ياتي للانسان من الجهه التي يرى انه متجه اليها. فان كان راه مقصرا و أه راغبا في المعاصي مائلا اليها أه 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 عانه على أه ترك الخير والوقوع في الامر المحرم وسول له وسوف له وقال ان هذا هو الذي ينبغي لك ان تفعله واذا راه بعيدا عن المعاصي مقبلا على العباده جاء من اجل افساد العباده جاء من اجل افساد العباده وقال ان هذا يعني يقال كذا وان هذا رئه فانت لا تفعل حتى لا يقال كذا وكذا نعم قال هذا يعني مستبعد يعني في هذا المعنى
1: نعم. قال فيدعه حياء من الناس كانه يخاف الريا، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما اردت كما جاء في الحديث اذا جاءك الشيطان وانت تصلي فقال انك ترائي فزدها طولا، ثم قال ابو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير، ولا على هذا ولا على هذا يحمله الناس، قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيا منه فافعل ما شئت ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه والله اعلم. يقول السائل يقال من لا حياء له لا ايمان له فهل هذا صحيح؟
0: اظنه مر يعني شيء من هذا يعني اقول مرة يعني ذكر شيء من هذا في بعض الاثار ولا شك ان المعنى الذي ليس عنده حياء يعني يفعل ما يشاء كما جاء في نفس الحديث الذي هو حديث أبي مسعود وأنه يفعل ما يشاء لأنه ليس هناك حياء يمنعه ولا خوف من الله عز وجل يردعه بل يقدم على الأمور المحرمة ولا شك أنه يضعف إيمانه بذلك وإذا أيضا استمر معه قلة الحياء من الله عز وجل حتى وقع في أمور مكثرة فإنه يعني يكون ذهب الإيمان من أصله وإذا لم يكن وقع في أمور مكثرة بسبب عدم الحياة وقلة الحياة وفقد الحياة فإنه يكون عنده نقص وأظن فيه فيه كلام كلام عن
1: ابن عباس يقول وعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع الحياء تبعه الآخر.
0: يعني أنهما مقترنان متلازمان.
1: ها. يقول ما حكم الأعمال التي يستحيى فيها من الناس دون الله؟
0: معلوم أن هذا أن هذا من أقبح الأعمال كون الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله. بل الله تعالى حقا يستحي منه. ولا يكون الإنسان شأنه الخوف من الناس وعدم الخوف من الله وأنه لا يبالي يعني مع الله ولكنه يبالي مع الناس فإن هذا من أقبح الأعمال وأسوأ الأعمال
1: يقول ما الأحكام الواردة في الكتب السابقة وأقرها القرآن وما هو المرجع الذي أرجع إليه لاستقراء هذه الأشياء
0: موجود في القرآن الكريم يعني ذكر أشياء وكذلك جاء في السنة يعني آه آه يعني آه آه مما هو موجود في التوراة يعني جاء في القرآن يعني ذكر أشياء موجودة في التوراة وكتبنا عليها عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف, بالأنف والأذن بالأذن والسن والسن حق وقد جاء في هذه الشريعة وقد جاء يعني في هذه الشريعة وهذا يمكن أن يذكر عند عند مباحث شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لان هذه من مباحث الاصول هل شرع من قبلنا شرع لنا او ليس بشرع لنا يعني ومعنى ذلك انه اذا جاء في شرعنا وفي المساله فيها تفصيل يعني اتفق على انه اذا كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا انه شرع لنا انه شرع لنا كونه جاء في شرعنا وجاء في شرعنا انه شرع لنا هذا متفق عليه هل أنه لنا ولكن إذا جاء في شرع من قبلنا وذكر في شرعنا ولم يبين لنا أنه لنا فهذا فيه خلاف أهل العلم جمهورهم على أنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر إلا لنعتبر يعني نعمله وبعضهم قال أنه ليس لنا يعني بعض أهل العلم قال أنه ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا نص على أنه يكون لنا
1: يقول ما حكم استخدام مصطلح ملتزم او مستقيم او مطوع او متدين لمن عرف بالصلاح
0: على كل يعني الانسان يعني اذا من عرف بالصلاح يقال آآ آآ يعني احسبه كذا يعني اراه كذا احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا
1: يقول هل في قولي قل امنت بالله ثم استقم وسؤال الصحابي هل في دليل على ان الانسان يطلب العلم قبل ان يعمل؟ هو
0: شك العلم قبل القول والعمل كما بوب البخاري رحمه الله بابنا العلم قبل القول والعمل لان الانسان يعني يعمل بناء على علم وكما قال الله عز وجل والعصي ان في خصل خسر الا الذين امنوا يعني امنوا عن علم ولهذا قال بعد ذلك وعملوا الصالحات يعني فهم امنوا عن علم وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك سعوا الى تعدي النفع الى غيرهم لتواصوا بالحق ثم لما كان التواصي بالحق قد يترتب عليه مضره امر بالصبر فقال وتواصوا بالصبر
1: وهذا يقول هل سؤال الانسان ومعرفته لاحكام الاشياء التي يتلبس بها في حياته اليوميه واجب واجبا عينيا ام ليس بواجب كمعرفه احكام البيوع للتاجر وأحكام الزواج لمن أراد أن يتزوج.
0: نعم يعني ال كل يعني عليه أنه يعرف الشيء الذي هو من أهله. هناك أمور لابد منها للجميع مثل الوضوء والصلاة كل الناس يعني عليهم أن يعرفوا ما هو واجب وما هو لازم لهم. وأما ما يتعلق بالزكاة فلا يلزم كل أحد يعني يلزم هو فرض كفاية. تعلم ذلك فرض كفائة لكن من يكون من أهل المال عليه أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بماله من ناحيه الزكاة وكيف يزكي ومقدار الزكاة وما إلى ذلك لا أن يكون على علم لأنه ما يستطيع أن يعمل إلا إذا عرف
1: يقول فضيلة الشيخ يأتي في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله قوله صلى الله عليه وسلم كذا منتزع من قوله تعالى كذا فهل هذه العبارة مستقيمة
0: إنها إيه. مستقيمة لأن هذا يعني ماخوذ من هذه الآية ماخوذ من هذه الآية أو مطابق لهذه الآية
1: هل يستدل في هذا الحديث الثالث؟ ومثل ما
0: قال يعني بعض بعض العلماء يقول انني اذا رايت آه الامر آه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تاملت ووجدت معناه في القران معناه في القران قال فلما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار تأملت فوجدته مستاقه في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده يعني معناه أن أن هذا المعنى الذي جاء في السنة هو مطابق لما جاء في القرآن
1: يقول هل يستدل بهذا الحديث الأخير اللي درسناه اليوم أن تحيه المسجد غير واجبة
0: تحية المسجد يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين العلم منهم من هم قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها منهم من قال باستحبابها لكن يعني الذي يقول بوجوبها يقول ان هذه وجوب طارئ وجوب يعني بسبب وليس يعني شيئا مستقرا ثابتا دائما مثل الصلوات الخمس لان هذه لازمه في كل يوم وليله خمس مرات وإما هذه تكون يعني بمناسبة الدخول على القول بمن قال أنه واجب. أي تعرية المسجد، أي أنها واجبة أي تعرية المسجد.
1: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل يدل على أن هذا الكلام كان موجودا في الكتب السابقة؟
0: نعم يعني هذا المعنى أن هذا المعنى الذي هو أه أه الإنسان إذا لم يصنع ما يشاء نعم موجود لكن كما هو علوم الكتب السابقة في لغة أخرى غير اللغة العربية أقول هي لغة غير تلك اللغة ولكن يعني هذا بلغتنا وأما الكتب السابقة فهي بلغتهم. كما قال الله عز وجل المبارسة لنا من رسول الله بلسان قوما ليبين لهم ولكن المعنى هو موجود هنا وهناك وأما بهذا اللفظ وبهذه الكلمات فهذه كلمات في اللغة العربية وهو موجود في الكتب السابقه بلغاتها وليس بهذه اللغه.
1: يقول في الحديث ولم ازد على ذلك شيئا، هل هذا يدل على ان ما سوى ذلك ليس واجبا؟ آه
0: آه عرفنا ان ان هناك اشياء اخرى ما جاءت وعرفنا انها كيف دخلت يعني من ناحيه انها داخله تحت احلال احلال الحلال والحرام الحرام لان هذا واسع. يدخل فيه ما لم يذكر ما لم يذكر داخل في احلال الحرام وإحلال الحلال وإحلال الحلال وتحريم الحرام. ف يعني معنى ذلك إن, ان هذه الجمله الجملتين الاخيرتين يدخل فيهما ما لم يذكر من قول احلال الحلال واحرام الحرام وتحريم الحرام.
1: يقول ابن رجب رحمه الله يذكر دائما اصحابنا فمن هم؟ الحنابله.
0: اصحابهم الحنابله. مثل ما يقول الشافعي النووي اصحابنا تقصد الشافعيه.
1: في كلام بالرجب رجب جاء السؤال عنها قال ابن رجب ويحتمل ان يراد بتحليل الحلال اتيانه ويكون الحلال هنا عباره عما ليس بحرام فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح.
0: اي نعم. لان احلال الحلال يعني يدخل هذا وكله.
1: ما يعني يسأل في استفسار عن المعنى كيف كيف يكون هذا الفهم؟
0: يعني حلال الحلال كما كما مر الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات والحلال بيّن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح مستوي الطرفين
1: وعلى ذلك يدخل ما لم يذكر
0: هذا هو ولهذا قلت إن حلال الحلال وإحرام الحرام يصل فيه إلى اللي ما ذكره
1: يعني لا استدراك من يقول لم يذكر الزكاة أو الحج أو الصوم
0: إينا أقول هي داخلة داخل في هذا
1: يقول السائل ذكرتم بالأمس الفرق بين المعرفة والعلم فلو أعدتم بارك الله فيكم
0: العلم جاء في صفات الله عز وجل العلم وما جاء من صفاته المعرفة لكنه كما عرفنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات فلهذا يخبر عن الله عز وجل بما يخبر به عنه دون أن يكون صفة له مثل ما يقول الإنسان نوه الله تعالى بكذا أشاد بكذا هذا إخبار عن الله عز وجل بأنه فعل هذه الأشياء لكن لا يقال أن هذه من, 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 من صفاته
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله